0: Quero ler um texto da palavra do Senhor para a introdução da mensagem, que é o Salmo 23. Salmo 23 eu vou ler como texto introdutório para a pregação. A pregação não será inteira no Salmo 23, mas o Salmo 23 é o texto que eu vou usar para nossa introdução na mensagem de hoje... Que eu quero ministrar ao seu coração em nome de Jesus... Salmo de número 23... Você conhece o texto? Conhece de cor? Ele diz assim... O Senhor é o meu pastor nada me faltará... Ele me faz repousar em passos verdejantes... Leva-me para junto as águas de descanso... Refrigera minha alma... Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Compartilhando este momento de adoração ao Senhor. Obrigado pela vida do irmão Eliseu, do pastor Leonardo, do evangelista Maicon, do irmão Rodrigo. Que dispuseram o seu tempo para estar aqui conosco, para que juntos possamos dar o nosso melhor. Para abençoar aqueles que nos lares estão acompanhando o momento de celebração de adoração, de culto, de exaltação ao nome do Senhor. Realmente tocados, fortalecidos pelo Senhor. É a nossa oração. Pedimos com misericórdia, com paixão. Tem misericórdia compaixão de nós. Fala conosco, ó Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, o tema da mensagem desta noite é este. Passos para vencer em tempos de crise. Crise. Passos para vencer em tempos de crise. Quais são os passos que nós precisamos dar para vencer em tempo, tempos de crise? Nós estamos passando um tempo de crise. Ou nos tempos de crise... Nós precisamos dar alguns passos. Se queremos vencer, se queremos triunfar, se queremos sair triunfantes de outro lado. E não sucumbir, não naufragar, não sermos derrotados, não sermos prejudicados. A própria Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais, mais que vencedores E se somos mais que vencedores em Cristo Jesus Nós precisamos aprender a dar alguns passos Alguns passos Para que nestes tempos pelos quais nós temos enfrentado Neste momento pelo qual nós temos passado Possamos vencer E eu creio, meu amado irmão, minha amada irmã em nome de Jesus que nós vamos vencer. O meu desejo nesta noite, nesta pregação, neste culto, é que você esteja recebendo a palavra de Deus. O grande pregador, grande homem do Senhor, que pregava na Inglaterra, um grande homem de Deus, Lord Jones, certa feita ele disse sobre outra pessoa, dizendo o seguinte... Flandital de Tal foi ouvir certo pregador e saiu admirado da eloquência, da sabedoria daquele pregador, dizendo assim: como aquele homem bem, como aquele homem ministra bem, como ele tem oratória, eloquência, ele fala muito bem. Esta mesma pessoa fora no tabernáculo napolitano ouvir Charles Spurgeon pregar. Ele sentou-lhe no auditório. E o pastor titular da igreja era Charles Spurgeon. Na Catedral Metropolitana em Londres. E após a pregação, aquele homem disse assim. Hoje eu ouvi Deus falar ao meu coração. O importante no culto, na celebração. É ouvir Deus falar ao nosso coração. Eu quero e desejo e almejo. Que ao término desta pregação, ao término desse culto, você possa dizer, Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração. Tudo que vamos ministrar aqui é bíblico, é da palavra do Senhor. Então é Deus, por meio do seu servo, ministrando ao seu coração. E que Deus possa assim tocar em nossas vidas, amém? Então passos para vencer em tempos de crise O primeiro passo que nós precisamos dar O primeiro passo que precisamos tomar Para vencer em tempos de crise Qual é o primeiro passo? Se alguém perguntasse para você, meu amigo, minha amiga, olha, você quer vencer em tempos de crise? Você quer triunfar em tempos de crise? Você quer sair vencedor em tempos de crise? Você quer é, ter benção de Deus na sua vida em tempos de crise? Qual é o primeiro passo que nós precisamos dar? Se alguém lhe perguntasse assim, o que você responderia? O que você diria para essa pessoa? Ela não está perguntando 50, 100, 200 passos, ela quer saber um passo apenas. Qual passo eu preciso dar? Me diga um passo, o primeiro passo para vencer a crise. Para vencer em tempos de crise, eu quero saber um apenas. Eu quero dar para você o primeiro passo nesta noite para vencer em tempos de crise. O primeiro passo é este, está na sua tela. Mate o medo Não permita ser tomado pelo medo Mate o medo Não permita ser tomado pelo medo Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga O medo é algo muito prejudicial Quando alguém está tomado pelo medo quando alguém vive amedrontado, quando alguém vive cheio deste pânico, desta crise, e permite que a crise invada a sua mente, o seu coração, a sua alma, e ouve o um noticiário, os noticiários, as postagens de uns e de outros, somente coisas negativas somente coisas prejudiciais e quando a mente é tomada apenas do negativismo o medo se assola o medo cria raízes no coração, na mente, na alma e o medo traz prejuízos terríveis que vamos ver já já no decorrer da pregação então o primeiro passo, meu amado, minha amada não permita ser tomado pelo medo. Mate agora o medo do seu coração. Nós não podemos deixar que a população entre em pânico. Nós não podemos deixar que as pessoas idosas entrem em pânico, que as crianças entrem em pânico. Pois se isto acontecer, haverá o desespero total. Haverá tristeza, choro aqui, choro lá, choro acolá. As pessoas ficarão desorientadas, porque o medo desorienta. E às vezes a solução está tão perto de nós, tão fácil, diante dos nossos olhos. Mas a pessoa tomada pelo medo, ela não consegue enxergar a solução, não é verdade? Ela não consegue contemplar a solução e às vezes o que ela está procurando, o que ela está buscando, está diante dos seus olhos, mas o medo lhe assola, o medo lhe domina. E por causa deste medo, ela não consegue mais raciocinar, ela não consegue fazer nada, ela não enxerga direito, porque o medo traz prejuízos terríveis, terríveis, terríveis medo gera até morte porque o medo consegue desestabilizar a pessoa por inteiro nós precisamos dar o primeiro passo em tempos de crise que é matar o medo não permitir sermos tomados pelo medo o próprio salmo 23 no versículo 4, que nós acabamos de ler o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum. Porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Olha o que ele diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu não vou temer. Eu não vou temer mal nenhum, mesmo andando, trilhando no vale sombrio, no vale da sombra da morte. Ele já havia declarado que o Senhor era o seu pastor, que o Senhor estava com ele e nada haveria de lhe faltar. Então ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ele confiava no Senhor. Veja o que a Palavra de Deus nos orienta. Quando nós estudamos na Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, nós temos ali a história de Davi quando ele enfrenta Golias. Quando Davi luta contra Golias. Quando Davi batalha com, contra Golias. E você lembra 1 Samuel capítulo 17? 1 Samuel capítulo 17 nos ensina nos esclarece que... Davi... ele fora até o acampamento do povo de Deus... para levar mantimentos e alimentos para os seus irmãos. Seu pai o manda ir até o acampamento, seus irmãos estavam ali trabalhando... como soldados, para levar mantimento. E quando ele chega no acampamento ali do povo de Deus... quando ele chega naquele momento... Ah, diz a Bíblia que um gigante chamado Golias, ele se levanta, ele se levanta e começa a afrontar o povo de Deus, começa a afrontar o povo de Deus. E diz-nos a palavra de Deus, diz-nos a Sagrada Escritura, 1 Samuel capítulo 17, verso 24: todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente veja aí meu amigo, minha amiga todos os israelitas todos os israelitas vendo aquele homem vendo o gigante o que que eles faziam? eles fugiam de diante dele e eles temiam temiam grandemente medo gigantesco então o medo faz com que as pessoas venham a fugir eu vou fugir com medo e o medo me leva a correr o medo me leva a fugir eu estou fugindo mas ali quem estava fugindo o verso 24 diz todos os israelitas todos os israelitas eram um exército Governado pelo rei Saul, que era o primeiro rei da nação de Israel, levanta-se um gigante e as pessoas ficam amedrontadas e agora elas fogem, elas correm devido ao medo. Eu repito para você o um versículo na tela: todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente, eles temiam porque o medo impede de avançar ele estava numa batalha ele estava ali e o medo impediu de avançar, o medo também meu amado, ele paralisa o medo também gera total insegurança e ansiedade veja essas três coisas na sua tela o medo, ele impede de avançar eu não vou avançar mais, o exército de Israel, comandado por Saul, na batalha contra os filisteus, levanta um gigante, e o povo ao invés de avançar, o povo foge, porque está tomado pelo medo, outros ficam paralisados, porque o medo tem esse poder paralisador, o medo paralisa, Gerando total insegurança Gerando ansiedade Então meu amado, minha amada Se queremos vencer não podemos ter medo Temos que matar o medo Não ser tomado pelo medo Muitas vezes coisas acontecem As coisas vêm Para nos trazer medo E o um exército amedrontado um exército covardado, Como Gideão quando vai para a batalha. Havia um grande exército. E Deus, reu... Deus reduz a 300 homens. Mas eram 300 homens corajosos. Porque alguém covarde no meio da multidão. Alguém tomado de medo no meio da multidão. Fará e tem poder para fazer um exército inteiro perder a batalha. Porque o medo paralisa, o medo te faz ficar estacionado, o medo gera insegurança e o medo impede o avanço e começa a trazer retrocesso na vida. O medo do amanhã, as incertezas do amanhã, eu não posso ser tomado pelo medo, eu preciso me voltar à palavra do Senhor e ver o que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, em João 4.4 está escrito Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo Em João 4.4 A Bíblia diz ainda a palavra do Senhor Em 2 crônico capítulo 32, versículo 7 Não temais Nem vos assusteis por causa de toda a multidão que está com ele Porque um há conosco maior do que o que está com ele este texto, o rei Ezequias Ele está sendo afrontado por Sennacherib, rei da Síria E o rei da Síria afronta ali Ezequias Sennacherib afronta Ezequias O povo estava com medo Sendo tomado de medo Então levanta agora o rei Ezequias Diz para o povo, não mais, Não tema Nem fique assustado por causa Desta grande multidão que está com Ele porque um há conosco maior do que o que está com Ele. Quem está conosco é Deus. É o Senhor que está conosco para guerrear as nossas guerras. Então veja, meu irmão, minha irmã, a palavra bendita do Senhor, nosso Deus, é esta. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta multidão que está com você, com Ele. Porque um há conosco maior do que o que está com Ele. Deus está com a gente. Deus está presente. Deus está aqui. Então eu não preciso temer. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que descansar no Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia prossegue. A palavra do Senhor prossegue dizendo. 1 Pedro 5,7 você conhece de cor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6, verso 25. Não andeis ansiosos, porque você vai lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5, Mateus 7. Mateus 6, verso 25. Veja que a Bíblia está nos ensinando. A não andar ansioso. A confiar no Senhor. Qual o passo para vencer? Matar o medo. Não ser tomado pelo medo. Isaías 41, verso 10 é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Veja na sua tela tomada com este texto. Se você puder. Aí em família. Acompanhando o culto. Vamos ler todos juntos. Na sua casa você vai ler, eu vou ler aqui todos juntos. Um, dois, três, vamos lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mais uma vez, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Agora eu queria que você no início o seu nome. João, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Maria... Não temas, porque eu sou contigo, e o restante do versículo. Joana, Ingrid, Corete, Dalva, não temas, e por aí vai, dando o seu nome neste texto. Não temas, coloque o seu nome primeiro. Não temas, porque eu sou contigo, não fique assombrado: eu sou o teu Deus, eu te ajudo e sustento com a minha destra fiel. A Bíblia dizendo para nós não temas, a Bíblia dizendo para nós não temer. Em Marcos 6, verso 50, naquela tempestade que houve no barco, Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Havia uma tempestade no barco, o um vento estava a ponto de sossobrar, a dificuldade no barco, o barco balançando de um lado para outro. E Jesus vem ao encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. Andando sobre as águas. E os discípulos ficam amedrontados. Eles ficam inquietos. Perturbados. E o medo toma conta. E Jesus fala assim. tem de bom ânimo. Sou eu não tem mais. É Deus dizendo ao seu coração. Tem de bom ânimo. Sou eu eu estou aqui com você, não tema, não tem mais, sou eu, tem bom ânimo, não perca o teu ânimo, não perca a tua convicção, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, sou eu, sou eu, Jesus. É Jesus conosco, meu amado minha amada, é Jesus do nosso lado, dizendo para nós não temer, para nós não ficarmos angustiados, e o Salmo 46, 1 e 2... Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente das tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que... E lá vai dizer que a terra se transtorne. Os mares... Fala de confusão nos mares e agir no mundo inteiro. Não temas. E o salmista fala, portanto, não temeremos. Ainda que... Ainda que muita coisa aconteça, ainda que a terra se transtorne, os montes se abaram no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumegem, na fúria os montes se estremeçam. Não temas, ainda que a guerra estore. Não temeremos, não temeremos. porque não vou temer? Porque Deus... É o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Por isso, meu irmão, minha irmã. Primeiro passo. Primeiro passo para vencer em tempos de crise. É não temer. Não temas. Não temas. Mas, qual é o segundo passo? Ao um segundo passo. Para vencermos em tempos difíceis. Para vencermos em tempos de crise. Ao um segundo passo. E o segundo passo, coloco na sua tela, é este: Erga os seus olhos. Erga os seus olhos. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não poucas vezes, muitas vezes, as pessoas costumam apenas contemplar os problemas. Olhar apenas para a crise, para as dificuldades ao seu redor e de redor. E ao olhar para os problemas, ao contemplar as crises, as dificuldades, elas são tomadas pelo medo. E o que é preciso? Olhar para cima. Erguer os olhos. Para que possamos contemplar Deus acima de todas as coisas. Por isso colocamos aqui, acalme-se. Deus cuidará de nós. Está aqui na, atrás de mim no banner. Acalme-se. Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós, por isto acalme-se acalme-se, Deus cuidará de nós Ele cuidará de você certa criança havia perguntado ao seu pai papai qual é o tamanho de Deus e neste momento passava um avião lá no alto e o pai diz, filho, qual é o tamanho daquele avião a criança começa a olhar para o alto ver o avião e diz, pai, este avião, ele é muito pequeno. E o pai, imediatamente, pega pela mão do seu filho, coloca no carro e vai até ao aeroporto. E ali naquele dia, o maior avião do mundo estava estacionado. Estava ali no aeroporto. E o pai leva o filho próximo ao avião. Diz, filho, qual é o tamanho desse avião? A criança admirada, com os olhos arregalados, fala, pai, este avião é gigantesco. Este avião é grande demais. E o pai volta para o seu filho. Diz, filho, assim é o tamanho de Deus. Quanto mais perto estivermos dele... Maior Ele será para nós. Quanto mais distante estivermos dEle... Menor Ele será para nós. Quando você distancia de Deus... Deus torna-se pequeno. Quando você se aproxima de Deus... Deus torna-se grande. Quando você olha só os problemas... As dificuldades e as lutas e temperos da vida... As navais, turbulências da vida... Esses problemas parecem ser gigantescos. Mas quando você ergue os olhos e olha para Deus, Deus é maior do que os nossos problemas. É por isso que o salmista disse, Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121, verso 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor... Diz o restante do texto... Que fez os céus e a terra... Então ele estava olhando para um lado... Problema... Do outro... Dificuldade... Ele olha para cima e vê Deus... E quando eu vejo Deus... Eu vejo que dele vem o meu socorro... Então o segundo passo que eu preciso dar... Em meio... às crises da vida... às lutas da vida... É erguer os olhos... Há um texto lindíssimo da palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Mas o 2 Crônicas, capítulo 20, fala-nos sobre a batalha de Josafá. E olha o que diz o versículo 12: A nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, então, está, vou resumir o texto, está numa batalha. Três grandes reinos, os moabitas, os amonitas, os moradores da montanha de Seir se levantam contra Josafá para tragá-lo, para matá-lo, para exterminá-lo. Josafá estava sozinho. Josafá era um só, era um tão somente, e nesta hora sozinho sendo um só, o que que ele faz? Ele se volta para Deus, ele diz, Deus eu não sei o que fazer, em nós não há força para resistirmos, mas olha o segredo do versículo, porém, no finalzinho do versículo, os nossos olhos estão postos em ti, quando não sei o que fazer... Quando não se sabe o que fazer... Olhe para Deus... espera em Deus... confia em Deus... Descanse em Deus... Josafá nesta hora... Ele estava olhando para Deus... Quando não saber... Quando não se sabe o que fazer... Quando não tiver mais força... Meu irmão, meu irmão, meu amigo, minha amiga... Olhe para Deus... Aguarde em Deus... Confie em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E diz o restante do texto no Crônicas capítulo 20: que por causa desta atitude, Deus deu vitória a Josafá. E sabe o que Josafá fez? Ele chamou todos os músicos, todos os levitas, sacerdotes, os músicos da época, e levantou-lhe um grande coral ao Senhor, um grande exército musical para Deus. E o povo começou a louvar ao Senhor, o povo começou a engrandecer o nome do Senhor. E por engrandecer o nome do Senhor, Deus desbaratou, é a expressão bíblica. Deus desbaratou os amonitas, os moabitas, os moradores da montanha de Seir, e eles se autodestruíram. E Josafá não perdeu um homem, uma pessoa sequer porque ele olhou para Deus é preciso meu amigo, minha amiga elevar nossos olhos para os céus é preciso olhar para Deus é preciso confiar em Deus Salmo 34, versículo 19 muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas o livra vou repetir para você muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Palavra bendita de Deus. Salmo 112, 1 e verso 7. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme confiante no Senhor... vamos ler de novo... você pode ler a sua casa... leia com seus familiares... juntos... vamos lá... bem-aventurado o homem que teme ao Senhor... juntos... não se atemoriza... de más notícias... que mais? leia o restante... o seu coração é firme... confiante no Senhor... ora... se eu estou olhando para Deus... Eu sei que Ele me livra. Eu sei que Ele me socorre. Poderá vir as más notícias, as más notícias virão. Nesses dias, quantas más notícias temos recebido, não é verdade? É pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Pelo telefonemas. Pessoas falando aqui e ali. Quantas más notícias? Mas o Salmo 112, versículo 7 diz que aquele por temer ao Senhor ele confia e por confiar ele não se atemoriza das más notícias meu amado em terceiro lugar terceiro passo aprenda com a crise em terceiro lugar passos para vencer em tempos de passos para vencer em tempos de crise já falamos em matar o medo falamos aqui em erguer os olhos ao céu a história de Josafá segundo Crônicas capítulo 20 falamos em vencer o medo que o medo causa pânico tristeza esta, é, tira estabilidade paralisa 1 Samuel 17 mas o terceiro passo é aprender com a crise o que, que eu aprendo com a crise, algumas coisas, primeiro, reconheça a sua fragilidade, a crise nos ensina, que nós somos pessoas frágeis, ela revela a nossa fragilidade, basta você olhar, as nações mais poderosas do mundo, um exército extraordinário, armamento bélico, Excepcional, excepcional, mas um vírus invisível, um vírus que não consegue ser visto, causa um pânico no mundo inteiro. E de repente o mundo inteiro está parado, as fronteiras estão fechadas, as pessoas estão em seus lares com toque de recolher. O comércio fechou, shopping fechou, tudo fechado. As igrejas vazias, assistindo culto do lar, isso revela a nossa fragilidade. Não podemos querer nos achar, somos os bons, os poderosos, os que tomam decisões? Não. Com a crise aprendemos sobre a nossa fragilidade. Mas com a crise aprendemos também a depender de Deus. Com a crise aprendemos a depender de Deus. Agora deixa eu falar com você mais perto aqui. Se você não reconheceu a sua fragilidade... Você não aprendeu a depender de Deus... Já ouviu aquela frase, muitos virão, se não for pelo amor, virão pela dor? Não é isso que está acontecendo nesses dias? Nesta hora que até o incrédulo, até o ateu está clamando por Deus? E a humanidade está reconhecendo o quanto ela precisa de Deus. E aquele que exercia uma religiosidade vazia, mítica, sem tudo. Um ritual barato, vazio. Ritual mecânico, mecânico, sem vida. Ele se perdeu neste momento. E nesta hora que aprendemos com a crise que nós dependemos de Deus. Não dependemos dos nossos currículos, dos nossos diplomas, da nossa cultura, da nossa formação acadêmica. Do pouco não dependemos disso, nós dependemos de Deus. Jesus Cristo disse: Sem mim nada podeis fazer. Leia depois, João, capítulo 15, João, capítulo 17. Ele é videira, nós os ramos. Ele ora por unidade, capítulo 17. Mas nos ensina que sem ele nós nada. Podemos fazer Nós dependemos de Deus Em minha crise nós aprendemos a depender de Deus Mas também creia que Ele está no controle E não o vírus Quem está no controle é o vírus ou é Deus? É Deus Sabe por quê? A Bíblia ainda diz que Deus está sentado no alto sublime trono se ele está sentado, porque ele está ali tranquilo, sossegado, governando todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Nem o vírus pega Deus de surpresa. Nem o vírus. O vírus não está no controle. Ele tem prazo definido. Prazo de validade. Como tantos outros tantos outros, tantos outros que já passamos ao longo da nossa vida, da nossa jornada mas Deus continua no controle saiba priorizar o que é essencial olha agora deixa eu parar um pouquinho nesta parte em nome de Jesus saiba priorizar o que é essencial. Na correria do dia a dia, no agido do dia a dia, nós fazíamos, chegue mais perto, muita coisa, muita coisa, que não era essencial. Muitas coisas desnecessárias. Concorda comigo? Concorda comigo? Na correria do dia a dia, fazíamos muitas coisas que não eram essenciais nem necessárias. Nos ocupávamos com coisas sem importância alguma. E em meia crise nós aprendemos a priorizar o essencial. O que, que é o essencial? Já parou para pensar nisso? Neste momento de crise, tiraremos grandes lições. Aprenderemos a priorizar o que é essencial, o que é fundamental, Ricuarem de certa feita, se você soubesse que morreria daqui a um mês, o que você deixaria de fazer e começaria a fazer? Já preguei sobre isso aqui na igreja, meu irmão, minha irmã, nós temos anos pela frente, louvado seja o nome do Senhor, até quando Deus assim o desejar, porque é Ele que está no controle, mas o que nós podemos deixar de fazer? Quem sabe você que sempre desvalorizou a sua família. Está tendo mais tempo para estar com a sua família. os seus filhos pela correria. Agora tem tempo para brincar com seus filhos. Para estar, pegar na mão dos de fora. Só os de casa. E em casa podemos abraçar nossos filhos e ficar dentro de casa com eles. O que é o essencial? Você nem pensar na correria Da escola Para a faculdade, para o trabalho Para outro trabalho, para outro querendo Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro E agora todo o dinheiro que você acumulou Não serve para nada não só Resolve o problema E você começa a valorizar Aquilo que é essencial Pense nisso Creia, tudo passará Tudo passará mas Deus permanecerá o mesmo. Este momento vai passar. E se você não aprender a tirar lições preciosas deste momento, na próxima crise que chegar, não terás força para vencê-la. Creia, tudo passará. Mas tire lições preciosas. E nisso eu digo para você mais duas coisas. Quebrante-se. Quebrante o seu coração. Quebrante-se. 2 Crônicas 7,14 Vamos ler juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar... E orar... E me buscar... E se converter dos seus maus caminhos... Então eu virei dos céus... Perdoarei os seus pecados... E sararei a sua terra... Deus promete perdoar pecado e sarar a terra... Se o povo... Se humilhar... Orar... Buscar a Deus... Converter dos seus maus caminhos... Ele vai ouvir, Ele vai perdoar, Ele vai curar, em nome de Jesus. Quem sabe esta praga que chegou agora, este vírus que chegou agora, meu amigo, minha amiga, é para que você se quebrante ante Deus, para que a humanidade se quebrante perante o Senhor. Para que Deus possa ouvir. Para que Deus possa perdoar. Para que Deus possa sarar. Mas é preciso se humilhar. É preciso converter dos maus caminhos. É preciso voltar-se para Deus em nome de Jesus. Volte para Deus, meu amigo, minha amiga. Quebrante-se diante de Deus. Segundo Crônica 7,14. Ele vai fazer o um milagre na sua vida. E por fim, não perca a fé. Em nenhum momento e nem a sua comunhão com Ele. Veja bem esta palavra, eu volto a ela. Não perca a fé em nenhum momento, e nem a sua comunhão com Ele, com Deus. É preciso alimentar a fé, e a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. Se você ouve a Palavra de Deus. Se você ouve a Palavra de Deus. Você alimentará a sua fé. Porque a fé vem. Pelo ouvir da Palavra de Deus. E é preciso manter, meu amigo, minha amiga. Essa deliciosa. Extraordinária comunhão com o Senhor em nome de Jesus porque como eu disse anteriormente tudo passará tudo vai passar e você vai sair mais fortalecido neste momento e você vai conhecer Deus em meio à crise porque você está erguendo os seus olhos para ver Deus e você está matando o medo do seu coração, para que o medo não te domine, não lhe paralise, não lhe impeça de avançar, de triunfar, e você possa desfrutar de novo o tempo na presença do Senhor. Aprenda as lições preciosas que a vida está nos ensinando. E volte para Deus. Vamos buscar a face do Senhor. Converter dos maus caminhos. Converter das coisas erradas. Começar a agir corretamente. Para que esta graça tome conta de nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te conduza hoje, agora e para todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.